1: Las mejores defensas, los mejores hombres o los mejores medios no son obstáculo para que los peores planes sigan adelante. Esa Rodríguez y Juan Pastrana nos cuentan en este programa cómo lo que puede salir mal en el arte de la guerra, al final sale mal.
0: Con más de 85.000 soldados, 300 piezas de artillería, 1.800 vehículos de transporte, vehículos blindados, cañones antitanques antiaéreos y 54 poderosos cañones de fortaleza, estaba claro que la fortaleza Singapur, dentro del denominado Espacio Seguro o dentro de la denominada Doctrina Estrategia Singapur, iba a ser lo que consideraban la el Gibraltar de, del Pacífico. Pero a pesar de todos estos números tan sorprendentes, nuestra querida fortaleza Singapur no fue quizás más que un enorme bluff. Y es que hoy vamos a hablar de... Bueno, lo hemos llamado cariñosamente ¿Qué podía salir mal, pero deberíamos haberlo llamado cagas las diez. Juan, ¿qué podía salir mal en la defensa de Singapur o por qué no duró más allá de pocos días?
1: Buenas, pues a ver, eh, es que todo en, en lo que se refiere a la concepción, desarrollo y lucha por Singapur es absolutamente surrealista. Es una base naval que acaba defendida, que acaba implicando a a la Fuerza Aérea para su defensa, pero como solamente los barcos y los aviones no pueden estar, acaba arrastrando al ejército, y lo que podría haber sido, como mucho, la pérdida de una base vacía, pues en realidad nunca llegó a tener una flota allí que era para lo que había sido diseñada, pues acabó, como bien has dicho, con 85.000 tíos encerrados en una isla eh, que fueron literalmente masacrados por las fuerzas japonesas en apenas una semana.
0: Eh, bueno, primero, lo más lógico, Juan, presentarte, Juan Pastrana lo conocéis, de maravillosos podcasts, como Operación Farblau, Batalla del Disney, para Victoria hicimos la historia de la caballería, y bueno, pues hace poco me, me comentó, oye, deberíamos hacer un podcast que él y yo, cariñosamente, llamamos Cagadas 10, y la verdad que es el nombre que debería haber sido oficial, <risa> pero Dani decía que no se veía poniendo una camiseta llamada Cagadas 10, pero le vamos a llamar cariñosamente así. Nos ha dicho que queda mucho más, más bonito llamarlo, ¿verdad? Que podía salir mal, que es una frase que en este podcast nos gusta mencionar de vez en cuando, incluido también el de sujeta Mercubata, que va a ser cuando digamos Machada 10, ¿no? Eh, y bueno, eh, a ver, no fue fue tal desastre que hasta nuestro amigo Winston Churchill dijo así, el peor desastre y la mayor capitulación de la historia británica. Y un tipo como Churchill, que había estudiado un poco la historia británica, pues supongo que lo diría con razón, ¿verdad? Sí, eh, tenía razón, pero es que yo yo creo que Winston Churchill también
1: se merece su política, su vida en general un. un qué podía salir mal, porque macho, es, es que es... Eh, algún, alguna vez he oído a algún historiador que dice Inglaterra ganó la Segunda Guerra Mundial o consiguió ganar la Segunda Guerra Mundial, a pesar de Winston Churchill, porque es que eh, es que no, no lo entiendo lo de este hombre desde los Dardanelos a Grecia, Singapur, o sea tremendo, tío tremendo. Una vez
0: escuché un chiste que decía que los británicos solían ganar su batalla si previamente su oficial al mando moría o sea, era una condición sine <ríe> qua non para que pudieran ganar una batalla a ver, fueron, a ver, tengo aquí números que aunque lo mencionaremos a lo largo del podcast se perdieron 139.000 soldados los cuales se capturaron alrededor de 130.000, no solamente Singapur sino evidentemente la lucha por Malasia y bueno, pues evidentemente son unos números increíbles, sobre todo teniendo en cuenta que el, el enemigo japonés nunca fue superior a, a los británicos, pero Juan, te voy a dejar hablar a ti para que nos expliques, primero, Singapur qué es, dónde está, cuál es su valor, eh, si tenía algún valor antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, cómo la Primera Guerra Mundial la afecta y sobre todo qué piensan hacer los aliados con esta, con esta ciudad o con esta isla, de cara a un posible enemigo que ya se veía que era el Japón. Te, doy, te dejo hablar, si no, y así ya me callo yo.
1: No, no, pero ya sabes que a mí me encanta que intervengas y que esto sea sí, interactivo,
0: sí, sí. porque si no, eh, los
1: monólogos, no o sé, sea, a mí no me gusta, me gustan las cosas más interactivas. Se lo digo a mis alumnos y. También lo
0: sabéis. Por supuesto, no te preocupes que cuando haya algunas cosas se me escapará. Sí. Eh, y si no, ya te
1: preguntaré, yo no te preocupes, que hay cosas bien. que también dominas mucho. Entonces, por situarnos un poco, Singapur es una isla que está ahí al final de la, de la península malaya, que formaba parte de las posesiones británicas en el extremo oriente después de la Primera Guerra Mundial. Y hacía tiempo que pertenecía, pero bueno. Era, era una más, como puede ser Hong Kong o otra de esas cosas que hay que explicar algún día en que podía salir mal. La defensa eh, del
0: Japón se merece un qué podía salir mal. Eso está claro. Y, y mandar a unos canadienses, ¿verdad? Que fueran canadienses o australianos.
1: Eh, ahora me atrapas, ¿eh? Yo diría que eran australianos,
0: pero bueno, podrían sí.
1: ser, ser también canadienses. Sí, total, y no, no era eran el... británicos, ¿no? Sí.
0: De, para no, para no, el alto estado mayor, no son británicos, no son personas, casi. <risa>
1: claro, y como los australianos al final acaban siendo siempre la carne de cañón de Inglaterra, pues, sino que se lo digan a los de Gallipoli, pero bueno, eh, ya se sabe. Eh, pues bueno, tenemos ahí Singapur, ha acabado la Primera Guerra Mundial... Japón, recordémoslo, había sido parte de, de la coalición aliada, también por interés, porque se acaba apropiando de todas las posesiones alemanas que había en China y alrededores, y entonces en 1921, como la cosa ya está cambiando, se decide crear, el, como bien has dicho, el Gibraltar de Extremo Oriente. Vamos a crear una gran base naval en la isla de Singapur porque estamos viendo que Japón está adoptando una política, digamos, que podría llegar a ser una amenaza en el futuro. Y entonces, básicamente, lo que se pretende es crear esta megabase naval eh, para evitar que en un momento dado, si las tensiones con Japón crecen, pues que pueda cortar las rutas de comunicación con Australia o bien con la
0: India, que era la posesión más preciada del Imperio Británico. Sí, porque para pasar a, a la Índico hay que pasar por aquí, por este estrecho, o ya sí. te tienes que irte a pegarte a Australia, así que, ¿no? por un otro sitio, digamos. Exacto, entonces la idea era
1: crear esta base, meter una enorme flota ahí y controlar las apetencias expansivas de Japón.
0: Pues a ver, una enorme flota. Vale, vamos empezando por conceptos quizá un poco extraños, ¿no? Estamos hablando de, yo qué sé, varios acorazados, portaaviones, destructores. De... ¿Qué? Sí, ¿de qué estamos hablando?
1: Ahora, ahora lo veremos. Ah, perfecto. Y hay, hay una cosita que hay que tener en cuenta, que es que en 1921, el año que se decide cambiar, eh, crear esta base, también hay un cambio en la... Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.